0: Bom dia, boa tarde boa noite para quem está no Spotify, para quem está no Deezer, iTunes. Boa noite para o YouTube e para o pessoal aqui também do Instagram. O tema de hoje é... Para que tantas tentativas de cura? Isso só te faz adoecer ainda mais. Eu tenho observado ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira como psicoterapeuta como psicanalista, como futura psicóloga, como estudante de neurociência, que as pessoas estão muito, muito necessitadas de cura. De cura, e elas acreditam que essa cura está fora delas. E elas procuram essa cura em todos os lugares possíveis. E se elas puderem procurar essa cura, essa resposta, em 10 lugares diferentes, e elas puderem pagar por tudo isso elas vão fazer, porque elas de verdade acreditam que a cura, que a solução de tudo na vida delas está fora delas e não dentro. Eu gosto muito de falar sobre os meus relatos pessoais, me colocar aqui em primeiro lugar como um ser humano como vocês, antes mesmo de ser uma terapeuta, uma psicanalista, porque eu gosto de me aproximar como vocês, como colegas nessa escola chamada Planeta Terra onde estamos, sim, em séries diferentes, uns mais, uns menos, mas estamos todos na mesma condição, por isso eu gosto muito de me colocar em primeiro lugar como toalá ser humano, e depois das minhas observações, das minhas análises como psicanalista, enfim. E o que eu percebo, e eu, eu mesmo passei muito por esse processo, é que as pessoas buscam essa cura desesperadamente, e estão pagando verdadeiras fortunas por isso. Olha, ninguém dá nada de graça para ninguém. Vocês conhecem a frase não existe almoço grátis. Quando as pessoas percebem que você tem um problema, que você tem uma dor, ali surge uma oportunidade. Eu vou vender a cura para essa pessoa. Mas acreditem, isso é mentira. Ninguém cura ninguém nós passamos pelos nossos processos internos e nós temos os recursos de nos ajustarmos a nós mesmos a psiquiatra Nise da Silveira que trabalhou num antigamente se chamava de hospício hoje chama-se casa de saúde mental ela falava calma tenha paciência porque a mente, ela tem o tempo dela, ela se ajusta a ela mesma. Vocês estão extremamente ansiosos em busca de cura. De coisas que talvez nem existam. De problemas fantasiosos. De problemas inexistentes. E isso está adoecendo vocês cada vez mais. Porque onde está escrito cura, vocês estão entrando o que mais tem hoje é produto digital, é mais igreja aberta, é mais todo, todo tipo de coisa para dizer, olha, eu estou aqui, eu vou te dar a cura, eu vou te dar a felicidade. E não, tudo isso pode sim ser usado como um recurso para que você aprenda a usar os seus próprios recursos naturais. Eu não estou desvalidando nenhuma dessas ferramentas. Todas elas, sim, têm a sua importância. Mas a partir do momento que a pessoa começa a buscar em um milhão de lugares, a resposta que está dentro dela, e nenhum lugar desse serve, tem algo muito, muito, muito errado mesmo. Eu observo hoje... Uma, uma, uma população desesperada por todo tipo de cura. É, é cura para coração partido, é cura para a da ofensa, é cura para dor da injustiça sofrida, é, é, é dor pela dor do outro, é dor por não ter aquele sucesso que o mundo diz que você tem que ter sucesso, porque hoje você ter sucesso é você ser lindo, perfeito esteticamente, ter faceta nos dentes, ser milionário. Fazer viagens incríveis, caríssimas, isso é ter sucesso. Isso hoje é perfeição. E as pessoas estão buscando isso desesperadamente. Muitas pessoas estão se matando, se suicidando, porque querem o corpo perfeito, porque querem a vida perfeita, porque querem os dentes perfeitos, porque querem o cabelo perfeito, porque querem a maquiagem perfeita, que querem o um amor perfeito, querem o trabalho perfeito, querem o um negócio perfeito... E, ao mesmo tempo, elas estão indo contra a própria natureza delas. Porque tudo, todos esses recursos não é para elas, é para impressionar os outros. Estamos pagando caríssimo para agradar pessoas que nem gostam da gente. E isso está nos adoecendo. Quando eu trabalho com emagrecimento emocional, eu só trabalho com pessoas que querem emagrecer por elas mesmas, porque elas estão desconfortáveis com o próprio corpo. Quando alguém fala para mim, eu quero emagrecer porque alguém disse que eu preciso emagrecer, que eu tenho um rosto bonito. Ah, você tem um rosto tão bonito que eu, não emagrece porque o namorado, o marido pediu para emagrecer. Eu não atendo essa pessoa, porque não é genuína a busca dela. Ela não tá buscando por ela, ela tá buscando pelo outro. E eu não trabalho com pessoas que buscam pelo outro. Eu trabalho com pessoas que buscam por elas mesmas. E eu não trabalho com perfeição. O bonito do ser humano é ser inexato, imperfeito. E totalmente diferente um dos outros. Isso é o bonito, autenticidade, personalidade. Isso é o bonito do ser humano. E as pessoas estão adoecendo. E as pessoas começam a buscar essa cura. Então, é a cura do abandono familiar, é a cura da morte que está chegando, é a cura de ter nascido numa família, quem sabe, talvez eu tenha nascido na família errada, não percebeu que ninguém nasce na família errada, a gente nasce onde tem que nascer. Para aprender o que a gente tem que aprender. Então, é cura do alcoolismo, cura da drogadição, Cura da infelicidade sem nome, sem identificação, porque está num nível inacessível, que é no nosso nível consciente. Não existe infelicidade sem nome, não existe angústia sem nome, sem identificação. Existe infelicidade e existe doença inconsciente, que quando a gente traz no setting analítico, na análise, isso vem à tona, a gente identifica, a gente dá nome e a gente solta. Foi a nossa primeira live que nós fizemos a identificação da angústia e o soltar. Soltar o bicho, soltar o monstro. Mas para você soltar, você precisa saber quem é. Ah, eu tô infeliz, estou lá. Eu não sei porque que eu tô tão infeliz. Porque você não identificou o porquê da sua infelicidade. Você precisa de identificar o porquê. Tudo tem um motivo. Mesmo que você tenha sido, por exemplo, rejeitado. A tua mãe engravidou por algum motivo. Enfim, ela não desejava engravidar. Ela teve você. A gente não sabe quais foram os pensamentos dessa gestante. A gente não sabe o que ela pensou, o que ela falou, o que ela ouviu. E aí você cresce e nasce. Você tem uma, se sente uma tristeza, uma tristeza, um sentimento de rejeição. Quando a gente vai buscar isso na análise, a questão está lá quando você era um feto. Não existe tristeza sem nome. Não existe tristeza sem identificação. Percebe? Então as pessoas querem cura. Cura, cura, cura. A gente está buscando cura nos outros e todos estamos cegos buscando cegos. Só que cegos mais espertos que outros cegos. Porque percebe, esse é cego, então eu vou vender um óculos para ele. Ele vai continuar não enxergando nada. Aí você vai falar, não, isso aqui não me serve. Eu vou em outro. Não, isso aqui, eu... aqui tem cura, aqui tem cura. Não, não, você foi na cura errada. cura. E quanto você já gastou nessa cura, nessas curas? E quanto você já gastou nessas tentativas de curas? E quanto você já gastou com guru. guru? Quanto, quanto você já gastou com, com promessas de que a tua vida ia mudar através do outro, através de uma fórmula mágica? Porque você confia tão pouco em você... Que você acha que realmente a solução está no outro. E isso está te adoecendo cada vez mais. A cura do guru que dará o passo a passo, o caminho que leva a tal felicidade... Como se ele, a felicidade fosse um destino. E a felicidade na verdade não é um destino, ela é um caminho. É a cada segundo. É a cura no coach que vai dar a meta certeira. Em tantos dias... É a cura do psicólogo, onde o paciente vai, acredita que quando ele senta na frente, e do analista também, ou o analista, e o psicólogo vai dar a solução. Você vai lá contar todas as suas desgraças, todas as suas misérias, e aí o psicólogo e o analista vão falar assim, olha, é o seguinte, tem que fazer isso e isso, isso, como se tivesse receita, como se tivesse um sapato que coubesse no pé para todo mundo. E isso não funciona, isso não é verdade? Isso não existe. Quando a pessoa percebe, que ela tá ali falando sozinha e o terapeuta está ouvindo, ela pensa o seguinte, nossa, mas que porcaria de terapeuta, que porcaria de psicanálise, de psicanalista. Porque eu falo, falo, falo e a pessoa não me dá a solução. Aí a pessoa fica fazendo o quê? Trocando de terapeuta, trocando de analista. Quando chega até mim, pessoas que falam assim, ah, eu tô te procurando porque eu já fui em dez terapeutas e nenhum terapeuta me deu jeito. Eu não atendo, porque eu vou ser a décima primeira. Porque eu sei que essa pessoa está culpando, ela está ela tá pagando alguém para responsabilizar, porque ela não quer se responsabilizar pela mudança dela, ela quer um passo a passo como se fosse uma receita de bolo. Ela vem, fala mal dos outros profissionais e você será a próxima. Esse tipo de pessoa não atenda. São pessoas que não se responsabilizam, são pessoas que não querem se ouvir. Elas querem ir lá sentarem no banco da vítima, contar o quanto elas foram injustiçadas, o quanto elas foram vi vitimadas na vida, o quanto desgraça é a vida delas e querem que o terapeuta, na lista passe ou o guru, o coach, passe a mão na cabeça dela e fala nossa, tadinha de você, coitado, não, mas esperar que agora você tem toda a razão, vou te dar a receita da felicidade, toma aqui, ó, e escreve. Não, amor, o nome disso é psiquiatra. E ele vai te passar prozac, vai te, vai te passar alguma coisa que te desligue da tomada, Psiquiatras são importantes, importantíssimos. Eles auxiliam no processo terapêutico quando realmente é necessário. Só que a pessoa não vive a vida inteira tomando remédio. Se tem uma pessoa há 15 anos tomando remédio de traja já tem alguma coisa errada. Ela não está fazendo acompanhamento terapêutico. Muitos psiquiatras, muitos, a maioria hoje, só atende um, um paciente se ele fizer acompanhamento com o um psicólogo e fizer exercícios físicos, por exemplo. É uma exigência de muitos psiquiatras hoje. Porque já é entendido que remédio não salva ninguém. Então a cura também não está no psiquiatra. A cura também não está no remédio. Vocês percebem que tudo isso são auxiliadores? Mas quando a pessoa tem 10, 15, 20 auxiliadores e começa a trocar de auxiliador, nenhum presta, nenhum presta, nenhum presta. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. E você vai adoecendo cada vez mais. Porque você vai se sentindo enganado. Porque tiraram o meu dinheiro. Porque eu paguei X em tal produto que, que dizia que ia ser feliz E você acreditou você é tonto Você acreditou Não A pessoa está enriquecendo as suas custas As custas da sua infelicidade Simples assim A cura não está no psicanalista Não está no psicólogo Não está no guru, não está no coach Não está no produto a cura está em você. Você pode, sim, usar a sua crença, a sua religião. Pode usar um recurso ou outro. Mas para de esperar que a cura e a felicidade venham do outro. Comece a se responsabilizar por isso. Porque nós nascemos com todos esses recursos dentro de nós. E felicidade não destina. Esquece. Ah, porque eu quero ser feliz. Ou você não é feliz porque você não decidiu isso. que é verdade. O que, que é felicidade para você? E felicidade é algo muito subjetivo. Muito subjetivo. A, a, as pessoas estão achando que, que, que a cura está nas orações dos outros, tão somente, não na própria oração. A cura está na água benta que está disposta na porta da igreja. A cura está na hóstia que o padre vai colocar na sua boca. Pode ajudar e muito a hóstia que o padre vai colocar na sua boca, porque ele está dando o melhor dele para ele. Ele está te dando um pouco de amor, mas você virou dependente. Quantas hostes você vai ter que comer para você se sentir curado de si mesmo? Para que tantas tentativas de cura? Isso só te faz adoecer. Eu vou ficar repetindo essa frase até entrar na, na cabeça de vocês. E por que, que você está tão desesperado? Por que, que você sai atrás de tudo e todos, atrás de fórmulas mágicas? Fórmulas de unicórnios, de lendas, palestras, cursos? E não está achando que está apenas em um único lugar. Tem vários. E não. Eu falo para você. Está dentro de você. Todos esses profissionais que eu estou citando aqui. Todas as religiões isso é, é muito respeitável, é muito importante, mas você percebe que você está colocando tudo no lombo dessas pessoas, toda a responsabilidade da tua felicidade da cura no lombo dos seus, dessas pessoas, eu tenho pena do seu psiquiatra, eu tenho pena do seu personal trainer, eu tenho pena do teu coach, eu tenho pena do teu padre, eu tenho pena do teu pastor, eu tenho pena do seu psicanalista, eu tenho pena do seu psicólogo, porque você está culpando eles, você está pagando para culpar, você está comprando um produto digital para usar um pouco deve pedir pediu seu dinheiro de volta porque disse que não funcionou. O produto digital não é ruim, ruim é você, me desculpa, porque nada te serve, nada te serve. Felicidade não é um destino, é um caminho. E a todo segundo você decide isso. Você tem decidido estar doente e você tem... Não estou falando de doença patológica, gente. Estou falando de de infelicidade, tá? Então, se alguém disser para você, olha ali, tá a cura, você vai. Aí você até só fala assim, nossa, acho que eu melhorei um pouco, sim. Nossa, acho que deu uma melhorada. Chega em casa e fala... Não, não melhorei não, na verdade eu piorei, não. você entende? Porque você vira dependente, aí você aí todo dia, aí você começa a pagar mais sessões E você começa a usar mais remédio E você começa a fazer mais, 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 mais e procurar mais gente A minha mãe é muito engraçada, minha mãe é uma figura Ela sai da igreja e aí depois ela liga pro, pro pai de santo dela pra confirmar o que o pastor disse eu vou te falar que se essa cura existisse, a pessoa não venderia, ela usaria pra ela mesma. Porque nos bastidores, eu te digo, ninguém é perfeito. Nos bastidores, ninguém é tão equilibrado. Nos bastidores, ninguém é tão feliz assim. Vocês acreditam muito no Instagram. Vocês acreditam muito em Facebook. Vocês acreditam muito no que tá escrito no Tinder. Vocês acreditam muito na grama do vizinho. Porque vocês não estão olhando para o próprio rabo. Essa que é a verdade. Vamos falar o português bem claro. Você quer ser aquela pessoa. Você não quer ser nem você. Você já se tirou de toda a autenticidade. Você já abriu mão de toda a sua personalidade. Isso é indigno pra caramba. Você gosta tão pouco de você que você quer ser outra pessoa. Você quer imitar outra pessoa. Você quer saber o que a pessoa usa? Você quer saber o que a pessoa faz? quer saber onde a pessoa come? quer saber o que a pessoa bebe? Você quer saber como que ela dorme? E você? Onde você está nisso? Você percebe que a tua cura está aí? A tua cura está em você viver a tua vida e você ter prazer da sua própria existência? Ter prazer de existir? Cadê o seu prazer de ser um ser único, individual e consciente? Ser uma réplica do próprio universo? Cadê o prazer? Ficar imitando o outro é se matar. Você não precisa se enforcar. Você já se matou. Porque você abriu mão de você. Você abriu mão de sua personalidade. Essa que é a verdade. A autenticidade é felicidade. Desde que o mundo é mundo, as pessoas sabem que as pessoas, outras pessoas são inseguras porque elas mesmas também são e ficam procurando solução do outro e se aproveitam disso. Enriquece a custa do que é impossível acreditar, é, é, entregar. É impossível entregar paz interior, é impossível entregar amor próprio. Você não pode instalar um chip de amor próprio numa pessoa. Se a pessoa não está gostando dela... É porque ela tem motivos para não gostar dela no momento. E ela pode sim melhorar isso. Ela tem todos os recursos para melhorar e para começar a gostar dela mesma. E isso a terapia faz belamente. E não se engane. Você não vai sentar em lugar nenhum que a pessoa vai te entregar a solução. Enquanto você não ter prazer de existir, enquanto você não tiver prazer de ser você, enquanto você não se entender como um ser grandioso, universal, único, capaz, a cura não vai chegar. A cura não está nos outros a não ser em você mesmo. Mas você confia tão pouco em você mesmo, tão pouco, mas tão pouco, mas tão pouco, que você acha, acredita que isso está... Em algum lugar, em alguma pessoa, numa forma mágica, numa bebida, em algum lugar. Uma cidade diferente. Se você está infeliz, não adianta você mudar de cidade. Você vai se levar junto para essa cidade. Não seja tolo. Autenticidade. Você busca uma fórmula para você, você mesma, criatura. Você está buscando fora uma fórmula para você ser você mesmo. Acorda, você já é você mesma. Você já é você mesmo. Acorda. Se olha no espelho, dá um tapinha na tua cara. Oi, eu existo? Oi, esse é meu nome? Oi, essa é minha história? E não importa o quão difícil tenha sido sua história, sua história é honra. Teu nome é honra. Tudo que você sobreviveu, tudo que você... Vivenciou, tudo que você experienciou Todas as suas aventuras é honra Honra Seja autêntico Ser autêntico vai te curar O que, que é felicidade para você? Você se vê esse mundo de plástico é, é, Nas redes sociais E é, as redes sociais nada mais é do que um álbum Como os álbuns de antigamente Quando você é na casa de uma pessoa A pessoa te mostrava um álbum ali físico Ninguém tira foto no velório. Ninguém tirou foto no hospital. A não ser que sofra de síndrome de Munchhausen. As pessoas tiram foto dos melhores momentos, que elas querem guardar aquele momento de felicidade isso é normal. As redes sociais estão mostrando os melhores momentos. Só que hoje temos mais recursos, mas criatura-vida a vida não é isso. Criatura-vida a vida não são os alvos de antigamente. Nos anos antigamente, tinha foto das nossas festinhas de aniversário. A vida é uma festinha de aniversário eterna? Não! Quando você tá sofrendo, quando você tá com o seu coração partido, quando você foi mandado embora, você tira foto? Você tirava foto quando não tinha Instagram? Claro que não, a gente acorda. A vida não é isso, não. A vida é viver. A vida é lidar com as emoções, é dar apetite, é chorar, é gritar sim. É cometer cagada, porque cagado ensina. É errar, porque errar ensina. Sejam humanos. O humano está aqui para experienciar. O humano está aqui para viver. E para se curar. Se autocurar. Para de ser besta. Para de ser trouxa. Busque sim algum recurso que você se identifique. Mas eu conheço gente que sai comprando tudo que é produto de cura. Que sai fazendo todo tipo de terapia. Contrata cinco terapias de uma vez. Com vários terapeutas diferentes. Porque alguém ele vai convencer. Alguém ele vai convencer que ele é vítima. Essas pessoas são manipuladoras. Você é você e esse é o seu poder. A gente vê essa frase toda hora, hein? E isso é verdade. Nem todo ditado que ele é repetido é uma verdade. Mas tem ditados que, por favor, são verdades. Você você e esse é o teu poder. Só que você está querendo ser o outro. Você está querendo que o outro te cure. Você está querendo que o outro te faça feliz. E isso é ilusão. A cura não está em mim, pô lá. A cura não está em ninguém. Aprende isso. Você precisa ter um único lema na tua vida. E seguir com a sua viagem. Mesmo que você tenha uma religião, uma crença, não interessa. O importante é que a tua religião te faça bem, que a tua crença te faça bem. Isso não me interessa. Tudo isso tem que ser respeitado. Mas existe um lema. Se eu faço bem, eu fico bem. Se eu faço mal, eu fico mal. Isso serve para todo tipo de religião ou até para quem não acredita em nada. Se eu faço bem, eu fico bem. Se eu faço mal, eu fico mal. O travesseiro é o termômetro da tua cura. Você está conseguindo dormir direito? Você dorme em paz? Pensa nisso. O teu termômetro é o teu travesseiro. No final do dia, se você conseguir dormir tranquilo, tiver um sono pacífico, com a sensação de dever cumprido, pronto, você foi feliz. Você já atingiu a felicidade, você foi feliz. E você fica, não, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, como se fosse um destino. Não! Não é! Você já trilhou... Você já trilhou a felicidade, você já vivenciou a felicidade durante o dia Nem se for aquele cafezinho que você foi lá tomar sozinho para você mesma Para você mesmo Sabe aquele cafezinho que você parou no centro da cidade e tomou lá que custou 3 reais? Isso é felicidade Sabe fazer xixi? É felicidade, porque tem muita gente hoje que tá na máquina de diálise Fazer xixi é felicidade Pensa nisso o que, que é felicidade para você? Felicidade é tomar um sorvete. Para mim, por exemplo... Eu tenho muitas felicidades. Mas é passar por um parque e ver um balanço. Um balanço vago. Que eu possa balançar. Que pode, um adulto pode usar. Isso é felicidade para mim. Quando eu sento e balanço... Eu estou muito feliz. Eu estou feliz. Eu já estou vivenciando a felicidade. Porque quando eu era criança quando tinha os problemas lá, com meu pai com a minha mãe, nas bebedeiras, das brigas, enfim. O balanço era o meu recurso de fuga. Eu balançava horas a fio, eu balançava, torcia a corrente do balanço até lá em cima. Quem que já fez isso? Torcia e depois ele ia distorcendo sozinha, ficava rodando. E até hoje, com 42 anos, eu balanço. Eu sou criança só e se eu viver até 100 anos, eu serei uma criança ainda. Com todos os meus boletos pagos, porque eu sou uma criança responsável. Felicidade é um sorvete. Felicidade, às vezes, é um gatinho dormindo de boquinha aberta, roncando no teu colo. É o seu bebezinho que você amamentou. É um momento de emoção que você viveu, uma, uma, uma cena que você viu na rua de uma senhora alimentando os pombos, alimentando os gatos. Você pode até passar pelo cemitério e ver alguém... colocando uma flor no túmulo e sorrindo... de saudade, de lembranças boas. Isso é felicidade. Você está achando que felicidade é o quê? Uma cena de Instagram? Esses dias eu estava passando... esses dias agora, uns 30 dias para cá, um pouco mais... Eu passei uma fase bastante interessante da minha vida. Não foi uma fase negra, foi uma fase de aprendizado. Onde a minha mente adoeceu, meu corpo adoeceu. Eu comecei a produzir sintomas, até dividi isso com vocês. Acreditei que estava com endometriose, alguma coisa assim. Ou acreditei até que estava com alguma coisa pior, porque passei a ter uma série de problemas... Um sangramento que não parava nunca como uma, uma hemorragia E comecei a fazer vários exames Me viraram do avesso Hoje eu peguei todos os exames Sabe o que que era? Nada Não era nada, era eu Eu me adoeci De tanta minhoca Que eu coloquei na minha cabeça De tanta coisa ruim que eu permiti Que entrasse em mim e eu absorvi Sabe aquele limão Que a gente conversou aquele dia? De tanto limão que eu recebi, passivamente chupei amargo. Eu não tenho nada. O meu corpo está perfeito. O sangramento é sintoma. Sintoma é aquilo que sente, que aparece. Meu corpo está falando comigo. Leiam um livro chamado O Corpo Fala, da Cristina Cairo. E o corpo fala. Mente são, corpo são. Cabeça doente, corpo doente. E eu adoeci. Mas foi uma fase maravilhosa da minha vida. Uma das coisas que eu mais aprendi sobre mim mesma. Me fez crescer, me fez ficar forte, fez eu entender meu corpo, minha cabeça. Fez eu ter coragem. Fez minha, cri minha criatividade ir, ir para as alturas. Me fez ter vontade de falar com vocês, de vencer. Que bom que isso aconteceu comigo, que oportunidade maravilhosa. Eu sou grata. Só que no começo desse processo, como ser humano, tô lá, eu fiquei cega. Eu comecei a fazer exatamente o que eu fiz há 20 anos atrás. Eu comecei a buscar a cura fora. No médico eu tinha que ir, porque eu tinha um problema físico. Eu tinha que investigar, eu tinha que saber se era alguma coisa, porque eu tinha que tratar se fosse alguma coisa. Mas eu comecei a buscar respostas fora. Sabe? Eu fui na minha psicanalista. Eu, fui, eu, comecei, eu falei, não, tem que ter uma resposta. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que que... Sabe? Eu, eu, eu Outro dia me peguei no trânsito sem paz, eu não tinha paz. Eu não conseguia dormir. Sabe o termômetro, o travesseiro, eu não consegui dormir. Tinha alguma coisa errada, um angústia, uma coisa, uma coisa, uma coisa que não saía de mim. E eu, meu Deus, eu preciso tomar alguma coisa, eu preciso falar com alguém. Alguém, um guru, alguém que me dê uma resposta, que me entrega paz. Eu pensei, caramba, eu tô caindo na minha. Tô caindo na pegadinha da mente. Eu tô caindo na, na, na mesma coisa que aconteceu comigo há 20 anos atrás, quando eu trabalhava na PUC ainda. Que eu, eu vivia um relacionamento abusivo, mas totalmente abusivo. E eu comecei a ir à igreja. Mesmo já sendo até agnóstica, eu não acredito em nada, eu comecei a igreja. E sabe, imagina que igreja que eu fui. Que igreja que eu fui parar. E eu fui até do grupo de jovens e fui obreira. Hã? Vocês conseguem imaginar isso? E ouvindo aquilo, aquelas coisas pra mim, que pra mim não faziam sentido. Tudo bem fazer sentido os outros, ao respeito, para mim não fazia sentido. Mas eu tava ali porque eu tava atrás de uma resposta. Até o dia que o pastor me chamou, em particular, o pastor casado, e me cantou. Que bom que ele fez isso, porque eu nunca mais voltei. Porque eu já estava colocando o cara no pedestal, acima de mim. Eu já estava vestindo uniforme. Eu já estava fazendo parte da seita, porque eu achava que a cura estava ali. Só que eu era uma menina, eu tinha 19 anos, 18, 19. Só que agora, com 42, eu me peguei fazendo, não a mesma coisa, mas andando na rua e pensando, nossa, olhando para as pessoas, será que alguém tem uma resposta para me dar? Será que em algum lugar? Será que se eu fizer isso, fizer aquilo, talvez... Depois de tudo que eu vivenciei e superei, você viu? E pode ser que daqui a 20 anos eu caia de novo, porque a mente da gente é assim. A gente, às vezes, cai em recorrência, natural. Eu não entendi o porquê que eu estava buscando essas coisas nos outros. Eu percebo que algumas pessoas, até eu mesma comecei a fazer isso, dormem durante horas. Alguém aqui já assistiu O Nosso Lar? É um filme muito bonito, do Chico Xavier. Quando a pessoa desencarna na crença cardecista, é, se a pessoa é, desencarna de uma forma traumática, muitas vezes elas é, são colocadas para dormir por algum tempo, para não tomarem um choque de realidade, isso dentro da crença cardecista. Muitas pessoas fazem isso aqui, nessa né? aqui dentro desse corpo físico começam a usar o sono como fuga e dorme 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 para esquecer a dor dorme para ver se a cura chega dorme para ver se quando acordarem a realidade mudou e tal qual a bela adormecida aliás um pouco diferente da bela adormecida na hora que elas acordam depois de tanto dormir passaram-se anos e elas já não têm mais nem a juventude as pessoas usam muito sono como fuga. Aí as pessoas pensam... Puxa, o tempo passou. Eu tenho percebido muito esse fenômeno ainda... Muito forte... Antigamente nas igrejas neopentecostais mas agora muito no, no, nas palestras de coach, nesses eventos de coach, porque eu tenho muitas formações em coach, eu fiz muitas formações, inclusive fiz é, na Califórnia com o Anthony Robbins, e, eu, e quando eu me deparei, eu imaginei uma coisa que eu falei assim, não, é, o Anthony Robbins, ele muda vidas, esse cara muda vidas, esse cara é foda, e não sei o que, tem que fazer, e você vai passar pelo fogo, e eu, e eu pensei, nossa, cara, talvez se eu passar pelo fogo, eu... Muita coisa vai mudar na minha vida, né? E eu, eu caí nessa, cara. Eu caí nessa. Eu fiz a formação e caí nessa. É muito legal? Sim, é muito legal. Mas se vocês pensam que eu caí nessa totalmente, não. Ali eu comecei a desvendar o que estava por trás disso. Venda de cura. É venda de cura. Eles colocam esses estádios, assim, a oito... 7, 6 graus, para você ficar com muito frio durante 3, 4, 5 dias, e você entra às 7 da manhã, às vezes você sai às 3 horas da manhã de lá, então sua mente tá exausta, você fica totalmente suscetível a tudo que é dito lá, começa a entrar mais facilmente na tua mente, é muito mais fácil de você ser manipulado, porque você já tá com fome, você já tá exausto, e aquela música alta te motivando... Aquela música alta, então, começa a mexer com os seus hormônios. Os seus hormônios de serotonina, endorfina, ocitocina vão lá em cima. E você começa, yes, yes, estou motivado. Eu vou sair daqui, eu, vou, eu sou um guerreiro. Eu vou conseguir ficar eu vou ser rico, não sei o que. Yes, yes, e passa pelo fogo. Quando você sai desse curso, quando você sai dessa experiência, você fica mais ou menos uma semana nessa vibe. E depois os níveis hormonais começam a descer naturalmente. Nada mudou. Nada mudou. Aí o que você faz? Você compra o próximo curso. Não, agora nesse aqui que é mais caro, agora, agora minha cura vai chegar. Pessoas extraem coisas boas desses lugares? Sim, eu extraí muitas. Eu levo coisas boas, muitas coisas boas de todas as formações de coach que eu fiz, da, da, da experiência com Tony Robbins que eu fiz. Tenho lembranças, fiz amigos maravilhosos, foi uma oportunidade de participar. Mas cura? Não. Cura não. Antônio Robinson é uma pessoa comum. Um cara legal. Um cara bacana. Acredito, no, acredito que seja uma boa pessoa, um bom amigo, mas eu nunca tive ídolos, não tenho nem deuses. Eu vou ficar idolatrando o coach? Por favor. Então, é o que eu percebo agora E aí vim fazer essas formações no Brasil De coaching De, de, de life E, 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 e coaching de, de profissão Fiz psicologia positiva E aí a repetição exatamente a mesma coisa O mesmo comportamento que ele, Bom dia, coach! Bom dia, você não tá motivada Eu igual a funéria, puta que me pariu Cara, me respeita, deixa eu tomar o meu café Deixa eu ser eu Porque aquilo é fake, mano, aquilo é mentira Ninguém é assim 24 horas por dia Você acha que esse pessoal é assim Acorda às 6 horas da manhã, olha no espelho Bom dia, coach Ah, por favor Todo mundo chama de idiota E todo mundo que tá indo nesses lugares Não tão atrás só de uma profissão Tão atrás de cura Foi o que eu vi lá estão atrás de cura, e em quatro dias achar que a cura está lá, não só a cura espiritual, a cura emocional, mas a cura profissional, e que você vai sair quatro dias lá desse curso, como se você fosse um terapeuta, que você não sabe nem lidar com as suas próprias emoções, e acha que vai lidar com as emoções dos outros, me desculpa, não vai, não vai, com res... todo respeito aos coaches, porque eu também sou, por favor, todas as pessoas que trabalham com pessoas precisam de muito mais preparo que isso. Não caiam nessa. Para de atribuir a cura aos outros. Entenda, você pode sim fazer seu curso de coach, você pode fazer sua formação de coach, você pode estudar psicanálise e psicologia, você pode ser um médico psiquiatra, você pode ser um guru, você pode ser um líder espiritual, você pode ser o que for. Um terapeuta holístico, você pode sim ajudar pessoas. Você pode se mostrar para as pessoas que... E dá a mão. Porque às vezes a gente precisa de uma mãozinha, sim, para sair do buraco. Mas não responsabilizar botar no lombo do profissional. Não, isso não. Pode parar de fazer isso, isso. A não ser... Se você curou alguém, então, por favor. Então, você é um médico cirurgião que você ficou fazendo horas uma ponte de safena ali. Colocou nora, colocou adrenalina ali na pessoa. A pessoa sobreviveu. Você é um mecânico de corpos, você fez um corpo viver, tem muito mérito, muito mérito, você é foda, você é foda, agora cura mental, cura, cura emocional, isso vem da própria pessoa, ninguém pode fazer, a gente dá uma força, a gente mostra para a pessoa que ela é capaz, eu detesto ler no meu direct, ah, socorro, me ajude a me lidar com as minhas emoções, não gosto de vitimismo, não gosto de drama, não trabalho com gente assim, não atendo pessoas que falam mal de outros profissionais, do tipo, ah, já passei por 10 terapeutas, todos são ruins. Não, ruim é você. Ruim é você. Ah, eu já fiz tantos cursos digitais, nenhum funcionou, para todos eu pedi devolução. De Fulano do curso digital é ruim, o produto é ruim. Não, ruim é você, o produto é ótimo. É que você, você quer que a pessoa faça tudo por você. Você não quer ouvir o curso e aplicar na tua vida. Você quer uma mágica. Isso não vai acontecer. Esses dias eu recebi. Então ela me ajuda a lidar com as minhas emoções. Eu, eu nem respondo. Me desculpa. Não é falta de consideração nem empatia, não. A pessoa vai achar o próprio caminho dela. Na verdade, eu estou fazendo um favor para ela. Para ela repensar aquilo que ela escreveu. E como é feio você colocar no lombo dos outros a sua responsabilidade de cura, a sua responsabilidade de ser feliz. Os problemas dela são dela, não são meus. E quando ela senta na frente de um psicanalista, ela está falando com ela mesma, só que ela está achando que está falando comigo. Eu sou um símbolo. Ela está falando com ela, ela tem os próprios insights, ela chega nas próprias conclusões, ela resolve os problemas dela, ela se cura e atribui isso ao psicanalista. Nossa, muito obrigada. Você me curou. Não, eu nunca te curei. Você se curou. Através de mim você se viu. E você entendeu que você tem esse poder dentro de você. Estou falando alguma coisa errada aqui? Falar que a própria pessoa tem todos os recursos de se salvar. tá errado? Todos os profissionais são importantes, sim, repetindo. Todos os recursos são importantes, sim. Mas quando a pessoa está procurando cura em vários lugares, tem alguma coisa muito errada. Muito errado. Tudo é você, todas as respostas estão em você, toda cura está em você sim. Você pode usar um recurso externo aqui, ali sim, para dar aquela mãozinha, aquela ajuda. Como alguém, você está no escuro totalmente alguém vem, pega um lampião, o querosene, acende e te entrega. Só que quem vai caminhar é você com o lampião. A pessoa te deu uma pequena luz Para você enxergar os seus próprios passos Os seus próprios caminhos Somente você sabe Da tua vida Das suas questões Das suas emoções Dos seus sentimentos E só você sabe onde você quer chegar Para de botar no lobo dos outros No filme Alice do País das Maravilhas Gosto muito de citar esse, esse filme Ela pergunta para o gato Qual é o caminho correto? O gato sorri e diz, para onde você quer ir, Alice? E ela diz, eu não sei para onde eu quero ir, gato. E o gato diz, bom, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. E juntando Alice no País das Maravilhas com Clarice Lispector, maravilhosa, escritora, genial, e que fala uma coisa genial, que complementa o que o gato da Alice no do País das Maravilhas disse, perder-se também é caminho. Vivam as aventuras de vocês. Permitam-se, sejam mais leves. Eu vejo as pessoas nesses cursos, nessas palestras, de várias, e várias, e várias, elas não vão em uma, em duas, elas vão em, elas vão em todas. E anotando a cada frase de efeito, repetindo dança, sendo motivado por nada, porque eu vou contar um segredo que eu aprendi. Com, com um psicólogo. A única coisa que nos motiva é o incômodo. Essa motivação fake, esse sorriso forçado, essas músicas altas, só motivam você por poucos dias, porque eu falei que é um recurso, são recursos, é, são recursos psicológicos para afetar você de uma maneira hormonal e depois esses hormônios vão é, 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 descendo, você vai caindo na realidade da tua vida São técnicas de manipulação Para você comprar o próximo, o próximo, o próximo, o próximo E as pessoas estão caindo nisso E a única coisa que nos move, é o incômodo Acordar 5 da manhã Para um pai de família A motivação dele é saber que no final do mês Ele vai ter o salário para colocar o arroz e feijão Na mesa para os filhos comerem A única coisa que nos motiva É o incômodo a única coisa que faz uma pessoa emagrecer É ela estar incomodada com o peso dela Ou ela estar doente Pré-diabética ou diabética, enfim A única coisa que faz uma pessoa ter motivação Para estudar É porque ela quer passar no concurso público Eu vou contar Uma última história que eu vivenciei Num dos últimos cursos de coach que eu fiz Eu acordei 6 horas da manhã porque eu moro em Santo André E o curso era em São Paulo Eu tomei banho e a TV estava ligada no jornal. Quando eu vi a foto do meu amigo Alexandre, eu olhei a foto e estava assim, comissário é, morreu, explodiu no carro. Alguém vai se lembrar que é um caso recente que ele estava na Avenida dos Bandeirantes com a mulher dentro do carro, ele estava indo para o aeroporto para pegar o primeiro voo, porque ele era comissário da Gol, e veio um carro atrás com tudo, um cara drogado, bêbado, e explodiu, bateu atrás do carro dele, e ele, ela conseguiu escapar, ela, ela quebrou a janela, conseguiu escapar, e ele morreu queimado na frente dela, da Fernanda. Eu tinha almoçado, jantado com ele, semana pass passada. E eu tenho medo de avião, todo mundo sabe. E eu falei para ele assim, Alexandre, como é que você tem coragem de ir todo dia e pegar vários voos por dia? Ele falou assim, eu tenho medo do trânsito. E ele morreu torrado na Avenida dos Bandeirantes. E eu tinha que passar pela Avenida dos Bandeirantes para ir na Berrine. E eu passei na frente do acidente. O carro dele ainda tava lá, as marcas estavam lá. Dele torrado. Mas eu fui lá para concluir meu curso. Sabe por quê? Porque senão seria uma fracassada. Porque os sete mil reais que eu investi ali iam para o saco. E quando eu cheguei lá, que eu estava sentada, todo mundo, é bom dia, coach, não sei o quê. E eu tava sentada, um, um, da, da, uma das pessoas da equipe falou assim, Levanta, dança. Eu falei, não, não. não. Por que não? Eu falei, não, porque aconteceu isso, isso isso. Isso já passou, ele já morreu. Você tem que ter foco, você tem que ter meta. Você tem que pensar no teu sucesso, você tem que pensar na tua formação. Ele já morreu. Você não pode deixar isso te abater, você é mais forte que isso. Eu pensei, cara, tu num lugar desumano, de robô, de gente maluca. Isso aqui é uma seita. Zero empatia. A pessoa foi assim, desumana a ponto de falar assim, nossa, meus pêsames, né, quer é um copo d'água, que é... Fica aí na tua então, você veio aqui, poxa, você, depois de tudo você ainda veio aqui para concluir teu curso, nossa, parabéns, não, você tá sendo fraca, você tá sendo mole, morreu, morreu, vamos lá, dança, vibra, uh! gente doente, isso é gente louca, isso é gente louca. Gente que fala que quando você tá emocionalmente abalado, chama você de fraco, Chama você de desequilibrado, de estágio, de gente louca. Isso é de doida. E é o que eu tenho visto. E dentro desse curso eu vi muita gente buscando cura. Chorando, gritando, se jogando no chão. Parecia uma cena assim da, da, daquela igreja famosa que passa na TV, das pessoas caindo, desmaiando, vomitando. E depois sai com um diploma pra curar os outros. Tá certo isso? É atrás dessas pessoas que vocês estão buscando cura? Vocês confiam tão pouco em vocês, mesmo que vocês não estão entendendo que a cura está dentro de vocês, que a paz que vocês procuram está dentro de vocês, que a felicidade é o caminho, que a felicidade são as pequenas coisas, os pequenos momentos, é uma coleção de momentos. Isso é felicidade? Felicidade não é um destino. Perder-se também é caminho, como os esclarecistas respeitam? Saiam dessa loucura e sejam humanos e confiem na autenticidade de vocês. E entendam que esses recursos todos estão dentro de vocês. Usem sim um recurso ou outro para dar aquela forcinha, para te dar aquela mãozinha. Eu mesmo uso, eu tenho a minha psicanalista. Mas para de ser louco, para de ser louca e para de ficar colocando dinheiro, colocando tua vida, teu tempo, um monte de lugar que não vai te levar a lugar nenhum. Isso nem é estar tá perdido. Isso é estar tá maluco mesmo. Pare com tantas tentativas de cura. Isso só te faz adoecer. E aí, parafraseando, doutor Anísio da Silveira, não se curem demais da conca. Gente curada é chata. Boa noite. E fiquem com isso na cabeça de vocês. Hoje foi dia de ó, chinelada. Tá lá. Um beijo. Um beijo para vocês do, do YouTube, um beijo para vocês aqui também do Instagram. Muito obrigada pelo papo de hoje. Lembrando que eu respeito todas as religiões, todas as profissões, mas acima de tudo, respeito a inteligência de vocês, o tempo de vocês e o dinheiro de vocês. Um beijo. Um beijo.